0: <lacht>
1: ja, ähm, nichts, was, was ich jetzt schon verraten kann, aber okay. es wird auf jeden Fall nochmal ein, zwei neue Uhrenmodelle geben mhm. und ähm, es sind auch noch ein paar andere Produkte in der Planung. Ja.
0: Okay, das heißt, man aber, gespannt sein. Genau,
1: und auch nicht, ich sag mal, auch ein bisschen vielleicht nochmal in eine andere Richtung als äh, viele. Produkte, die so am Massenmarkt verfügbar sind. Also auch eher so, so kleinere, interessantere Geschichten. Aber lassen wir uns mal überraschen. Folgt uns alle auf Instagram, Facebook und auf der Website, dann kriegt das alle mit.
0: Gibt es einen Bestseller unter deinen Uhren?
1: Es gibt ein paar Modelle, die sich tendenziell minimal besser verkaufen als andere. Aber es ist eher so, dass wir im Prinzip für fast jeden eine passende Uhr mitbringen können. Also wir haben einmal die, die classic Klassiklinie, sind sehr schlanke Uhren. Die werden auch oft gerne gekauft von Menschen, die ein bisschen vielleicht schlankere äh, äh, Handgelenke, Gelenke. Handgelenke mhm. haben oder auch von, von Personen, die noch nicht so oft eine Uhr tragen, weil du die einfach kaum am Handgelenk merkst. Du hast auch, vorhin habe ich dir das eine Uhrenarmband aus Hirschleder gezeigt, mhm. was noch so super weich ist. Das merkst du fast nicht am Handgelenk. Dann haben wir die Charakterlinie, die ist ein bisschen sportlicher die wird dann tendenziell eben gerne von Leuten gekauft, die so eine, so eine Alltagsuhr suchen, sage ich mal. Und dann haben wir noch ähm, ein Automatikmodell mit zwei verschiedenen äh, Uhrwerken, einmal mit einem vergoldeten ETA-Uhrwerk und mit einem Nachbau von dem Uhrwerk, ein bisschen preiswerter, wo man dann eben komplett auch ohne Batterie unterwegs ist eine langlebige Uhr quasi mit sich bringt und... So gibt es dann eben je nachdem, für welches Interesse und welches Anliegen, welchen Hintergrund der Kunde quasi zu uns kommt, auch eigentlich für jeden eine richtige Uhr. Was gut ankommt, ist zum Beispiel ähm, das Korkarmband, weil es einfach was Besonderes ist und auch nochmal zu diesem barik thema eben perfekt passt.
0: Wer ist denn so der Grand Pinot-Kunde?
1: Als ich angefangen damit habe, dachte ich, dass es vor allem... Selbst Winzer zum Beispiel sind. Die gibt es als Kunde, definitiv. Die meisten Kunden sind aber eher so ein bisschen Individualisten. Also es tatsächlich oft äh, sind es Menschen, die ein bisschen aus der Kreativbranche kommen, auch äh, Menschen, die viel sich mit sich selbst so ein bisschen beschäftigen. Also, ich habe auch zum Beispiel so Coaches und so weiter, zum Beispiel, ja, auch. Ähm, Leute, die sich mit der persönlichen Entwicklung oder auch mit der Entwicklung von anderen eben beschäftigen. Ärzte definitiv auch. Und natürlich ja, Weinliebhaber sowieso. Ja. Also vielleicht eine lustige Story. Ich stelle öfters mal auch auf so kleinen Märkten aus und messen. Und was mich dann am meisten freut, ehrlich gesagt, ist, wenn die Leute schon mal angezogen werden durch das Design, ohne dass sie den Hintergrund kennen, ja kommen sie an, sagen, wow oh, cool, tolle Uhren und so weiter und dann erzähle ich, ja und das Zifferblatt ist aus einem alten Weinfass gemacht und dann sagen, wow oh, cool, das ist ja noch cooler und, oh, und die sehen ja alle anders aus und so weiter. Und das ist eigentlich das Schöne, aber das Tolle daran ist, dass sie erstmal von dem Design angezogen wurden und dann erst durch diese Weingeschichte und natürlich dann kommen die Geschichten oder die, die, die Links dann, oh ja, das ist ja was für den Toni, der liebt ja den Wein und so weiter und ja, also Ganz querbeet tendenziell Individualisten und dann, äh, Weinliebhaber oder Menschen, die sich irgendwo mit Genuss beschäftigen. Einmal hatte ich den Fall, auch lustig, da wollte jemand die Uhr kaufen, hat gesagt, oh, tolle Uhr, super Uhrwerk und so weiter, alles klasse. Und dann habe ich die Geschichte erzählt mit dem Wein und dann sagte er, hm, ich trinke ja gar keinen Alkohol. Ja gut, macht ja nichts, wenn dir die Uhr gefällt, <lacht> dann nimmst du doch mit. Ja, das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Da hat sie dann final mitgenommen, aber war dann eigentlich eine lustige Geschichte, weil das genauso die, die konträre Reaktion war ja. zu, zu dem, was ich eigentlich dann von vielen anderen Kunden eigentlich kenne.
0: So wie du den, deinen Kunden jetzt beschreibst, dann ist das für mich schon auch jemand, der sich wirklich etwas gönnt. Ja. Also für sich selber etwas gönnt. Ja. Gar nicht so sehr für das Außen, sondern für sich selber.
1: Mhm. Zum, ja, zum Teil, ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall definitiv ein Punkt, der mit, mit da reinkommt, ja.
0: Du hast ja jetzt sowohl eine Linie für Frauen als auch mhm. für Herren. Ja. Würdest du sagen, dass tendenziell eher Herren die Uhren kaufen oder ist das relativ ausgeglichen? Es ist
1: tatsächlich relativ ausgeglichen. Was auffällt, ist, dass oftmals die Frau für den Mann so ein bisschen entscheidet oder den Impuls auf jeden Fall gibt. Das ist tatsächlich beobachtbar. Also auch auf den Märkten dann teilweise bleibt dann die Frau stehen und schaut sich die Uhr an und dann sagt der Mann, oh, willst du eine Uhr kaufen? Und dann sagt sie, nee, die ist für dich. Und dann kommt der Mann und sagt, oh ja, die sieht aber echt toll aus. Das also ist schon zu beobachten.
0: Kommen wir mal zum Thema Männlichkeit. Mhm. Was ist denn für dich Männlichkeit?
1: Männlichkeit ist für mich auf jeden Fall ein dehnbarer Begriff und es gibt viele Eigenschaften, die vielleicht mit Männlichkeit assoziiert werden, die eigentlich genauso gut auf, auf Frauen äh, zutreffen können. Und gleichzeitig glaube ich, dass es sehr von Person zu Person ähm, auch unterschieden wird. Ich, deswegen würde ich die Frage eher vielleicht beantworten, was sind Eigenschaften, die ich bei einem Mann als positiv einschätze oder Werte und das ist definitiv einen Charakter zu haben eine eigene Meinung zu haben gleichzeitig aber nicht unverbesserlich zu sein ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig und ich bin selbst ein Sturkopf ich habe oft meine eigene Meinung aber ich bin auch durchaus bereit, dann überzeugt zu werden zum Beispiel, also das ist so ein Thema damit verbunden auch mal eine Entscheidung zu treffen und zu einer Entscheidung zu stehen, glaube ich sind auch Eigenschaften, die ich sehr Schätze bei einem Mann, ehrlich gesagt. Genauso auch bei einer, bei einer Frau. aber ne? Auch mal Mut zu haben und vielleicht voranzugehen und was Neues auszuprobieren. Wenn man damit auf die Schnauze fällt, auch dazu zu stehen und zu sagen, okay, das war jetzt die falsche Entscheidung. Also so den Mann einzustehen, gibt es ja sogar diese Aussage. Mhm. Das sind für mich auf jeden Fall männliche Eigenschaften, die aber genauso gut auch auf, auf eine Frau äh, zutreffen. Ich Erster Gedanke ist vielleicht auch gewissermaßen irgendwie mal eine Stärke zu haben, Stärke zu demonstrieren. Aber es gibt so viele starke Frauen, sodass man auch das nicht sagen kann, dass das jetzt eine typisch männliche Eigenschaft ist. Ja.
0: Mhm. Was meinst du denn, wie viel Mann sollte man heute denn noch sein?
1: Wahrscheinlich genauso viel wie in der Vergangenheit. Also ich bin Gegner einer Gleichmacherei. Ich bin der Meinung, dass Mann und Frau nicht gleich sind. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass sie gleichberechtigt sind. Aber okay. allein physiologisch ist es so, dass sich die meisten Männer von Frauen unterscheiden und das ist auch, finde ich, gut so und schön so und ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum Fortpflanzung stattfindet und so weiter. Wahrscheinlich, ja. ja. Ist ja auch was Tolles und dementsprechend finde ich, sollte man das auch respektieren. Man soll es aber genauso respektieren, wenn sich jemand irgendwie dagegen entscheidet oder anders sein möchte oder sowas. Aber ich finde, wie gesagt, also Gleichberechtigung 100%, aber keine Gleichmacherei in diesem Sinne und das ist für mich da eigentlich die wahrscheinlich die, die Kernaussage daran.
0: Was ist denn bei dir ein absolutes No-Go bei einem Mann?
1: No-Go bei einem Mann ist wiederum, sich zu versuchen, übertrieben maskulin darzustellen.
0: Aha. Hast du also, ein Beispiel?
1: Ja, deswegen, also ich finde, ähm, das kann sein, wenn man, also man beobachtet es leider ab und zu mal, dass Männer versuchen, ihre Partnerin irgendwie klein zu machen oder mhm. so, ähm, nicht zu respektieren und eben nicht auf, auf gleicher Ebene äh, irgendwie zu akzeptieren und zu degradieren im, im Prinzip. Sowas, finde ich, geht überhaupt nicht, ist ein No-Go. Gilt genauso für, für Frauen. Also es gibt auch Frauen, die Männer irgendwie so klein machen und klein halten. <lacht> ja, finde ich, stimmt. ist auch ein absolutes No-Go. Allerdings dann wiederum auch für den Mann, sich so klein machen zu, zu lassen. lassen. Ja, mhm. Das ist dann äh, der nächste Schritt irgendwie daran. Das sind für mich die absoluten, absoluten No-Gos eigentlich.
0: Und was muss ein Mann unbedingt haben?
1: Selbstbewusstsein.
0: Das kam wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Genuss! Tolles Thema. Tolles Thema. Jetzt, jetzt <lacht> sind wir so richtig bei deinem Thema. Wie definierst du denn Genuss?
1: Ähm, Genuss ist für mich das bewusste Wahrnehmen. Und zwar kam das bei mir so auch damals auf jeden Fall dann durch das, vor allem durch das Studium Wine ähm, Business Management, wo auch Sensorik eben gelehrt wurde. Und wo ich auch glücklicherweise im Studiengang mit Sommeliers zum Beispiel war. Also Leute, die vielleicht vorher mal eine Ausbildung gemacht haben im Restaurant, dann Sommelier, Weinfachmann eben gemacht haben, die sich dann aber ein bisschen betriebswirtschaftlicher weiterbilden wollten, die sind zum Teil bei uns im Studiengang gelandet. Mhm. Und da auch viele Freundschaften entwickelt, die heute auch noch bestehen. Und die Jungs und Mädels haben mich, haben mich dann auch an den Wein wirklich rangeführt, nochmal über das Studium hinausgehend. Und was ich von denen gelernt habe, als ich da die ersten Abende dabei saß und wir Weine verkostet haben, und dann haben die erzählt, ja, der, der schmeckt nach Unterholz und nach Zitrone <lacht> ja. und was weiß ich, was alles. Ich fand es toll. In dem Moment konnte es aber nicht vielfach nicht so richtig ausdrücken. Ich habe dann schon so ein paar Assoziationen, zum Beispiel, ähm, mein Vater geht gern Pilze sammeln. So, mit dem mhm. war ich Pilze sammeln. Und dann haben wir so einen alten Bordeaux getrunken und habe gesagt, der riecht so, wie wenn ich mit meinem Papa Pilze sammeln gehe, im Wald. Ja, aber so diese, diese Assoziation dazu entwickeln, muss man lernen. Und ich habe dann gefragt, ja, wie habt ihr das eigentlich gelernt? Und die haben gesagt, ja, ganz einfach, jedes Mal, wenn du jetzt was kochst und isst, bevor du reinbeißt, riech erst mal dran. Wenn du einkaufen gehst und du läufst durch die Gemüseabteilung, nimm mal die Zitrone in die Hand, riech mal und mach dir den Moment bewusst, Deswegen sage ich Bewusstsein. Du musst, oder Genuss ist wirklich ein Moment, bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Mhm. Und das ähm, ist auch der Fall übrigens, oder für mich persönlich, wenn du, keine Ahnung, du fliegst irgendwo in Urlaub oder so, sitzt am, am Strand, äh, am Meer, hast diese Seebrise und trinkst jetzt irgendwie vielleicht gerade einen tollen Wein oder einen tollen Kaffee, einen Espresso oder sowas. Und dann ist es auch dieses bewusste Wahrnehmen dieses Moments, dass du gerade eine tolle Aussicht hast. Du riechst an dem Espresso, da ist Kraft drin, da ist voller Geschmack, dann trinkst du dran, hast in den Mund, dann, macht, dann kommt noch die Energie von dem Koffein. Und das ist für mich dann auch Genuss, dieses, den ganzen Moment wahrzunehmen. Es ist nicht nur der Espresso, der, aber es ist auch nicht nur die Aussicht, sondern es ist dieser gesamte Moment. Und um den wahrzunehmen, muss man sich auch mal kurz dann aus der Gedankenwelt irgendwo befreien und den Moment eben aufnehmen.
0: Mhm. Na schön, schön beschrieben. Hat sich das dann bei dir wirklich verändert, nachdem du das gelernt hast, den Wein, sage ich mal, richtig zu, zu schmecken, auch auf andere Sachen, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel beim Einkaufen, dass du jetzt auch mal oder beim Kochen, mhm. dass du da wirklich dran riechst und und.
1: Absolut, absolut. Ich glaube auch, also es, es kam natürlich dadurch. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich, es kommt auch sehr viel durch durch meine Erziehung oder wie ich aufgewachsen bin, in welchem Umfeld. Also ich, ich komme eben aus dem Dorf, aus der fränkischen Weingegend und meine Eltern hatten da oder haben glücklicherweise auch einen Garten, wo wir dann schon immer Tomaten und Kräuter und alles mögliche Salat angebaut haben. Und auch jetzt hier in München habe ich dann noch meinen Balkon und da steht auf jeden Fall immer Thymian, Rosmarin, Basilikum, Salbei und solche Kräuter, weil auch da wirklich dieses bewusste Wahrnehmen stattfindet. Und ich koche auch unheimlich gerne. Ich backe nicht gerne. Der Grund dahinter ist, dass man beim Backen nicht so viel rumprobieren kann. Stimmt,
0: da muss man also, sich wirklich an die Maße halten. Ja, weil sonst Ja, genau. Geht's dann eben. Und das kann ja, ja. ich
1: nicht. Das ist dann das ist nach, nach Vorgaben <lacht> arbeiten das ist nicht mein Ding. Ich bin dann lieber, ich schmeiß mal das rein, schmeiß mal das rein. Ab und zu landet es dann auch mal in der Mülltonne, aber meistens passt es dann doch, weil es ist wirklich so dieses Herumprobieren und mit Aromen arbeiten dann mhm. auch und auch da wiederum immer offen Augen offen halten, was in anderen Ländern, wenn ich im Urlaub bin oder so dann versuche ich immer lokale Speisen zu probieren und Gewürze und zu gucken, wie die das machen, weil es gibt so viele tolle verschiedene Arten, auch Gerichte ja. zuzubereiten, das ist für mich ein, ein super spannendes Thema.
0: Du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, was bedeutet denn für dich Wein? Stil. Da schließt sich der Kreis.
1: Stil und Genuss. Wein ist, Wein ist ein ganz, ganz tolles Thema und auch viel weniger, ja, ich möchte nicht sagen viel weniger kompliziert, aber viel einfacher zugänglich, als, als es im Allgemeinen wahrgenommen wird. Ich glaube, dass da sich in der Vergangenheit viel getan hat, in den, speziell in den letzten Jahren, weil es extrem viele, junge Winzer gibt, die auch versuchen, jüngere Zielgruppen anzusprechen, tolle mhm. Etiketten drauf machen, die dann auch schon ein bisschen ausdrücken, was drin ist. Die Etiketten ist werden
0: ja immer, immer mehr funky irgendwie. Ja, funky. Das ist nicht mehr so dieses klassisch genau. alte irgendwie. Ja. Ja,
1: das zum einen und zum anderen drücken sie auch immer mehr, oder im Idealfall immer mehr aus, so ein bisschen was drin ist. Also wenn du jetzt so ein funky Etikett siehst, dann erwartest du da keinen komplexen, schweren Bordeaux, der dir den Mund irgendwie zusammenzieht, weil so viel Kanine drin sind, sondern da erwartest du einen funky Wein, den du dir einschenkst und dann gehst du ab auf die Tanzfläche zum Beispiel. Ja, also und das ist für mich Wein dann auch wiederum, diese Vielfalt, einfach eine unfassbare Vielfalt darzustellen und zum Beispiel ist auch in Verbindung mit einem Essen nochmal den letzten Schliff zu verleihen, was ich auch was für mich so ein unfassbares, augenöffnendes Erlebnis war, war zum Beispiel, als ich mein erstes wirklich gutes Food-and-Wine-Pairing genießen durfte. Und ich dann wirklich gemerkt habe, wow, dieser, der Wein hat, hat es im Prinzip wie so eine Prise Salz oder sowas, nochmal ein komplett anderes Geschmacksbild ähm, mhm. in diese Komposition gebracht.
0: Was muss denn ein Wein haben, damit er wirklich gut ist?
1: Er muss zu dem Moment passen, würde ich sagen. Es, also ein, ein guter Wein pff, kann ganz verschieden sein. Ne? Also es, die Frage ist eigentlich, zu was soll er dann jetzt gerade passen? Also es kann, ich hatte auch schon Erlebnisse, auch jetzt sage ich mal, ähm, mit meiner bisschen geschulteren Zunge inzwischen oder geschulteren Gaumen, wo ich einen, einen ganz günstigen, einfachen Wein getrunken habe und er hat jetzt einfach zu dem Moment dann gepasst. Ja? Weil, also es
0: geht auch nie immer um den Preis, oder?
1: Ne, kann ach, man ich würde sagen... Bis 10 Euro geht's, oder sind die Unterschiede, die der Preis macht, deutlich gravierender als dann bei, bei teureren Weinen, vor allem dann auch für, vielleicht für den Weineinsteiger schmeckbar. Um über Wein zu lernen und sich einzutrinken, in Anführungszeichen, mhm. ist meine Empfehlung auf jeden Fall mal mit günstigeren Weinen anzufangen und sich dann lieber zu erhöhen, als mit den teuersten großen Namen anzufangen, weil Sonst lernt man nie, was Wein wirklich bedeutet. Und auch wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf einer Weinmesse unterwegs bin und ich probiere Weine, versuche ich immer mit der Basisqualität des Winzers anzufangen, weil die eigentlich sagt, wie er sein Handwerk macht. Und ah. alles, was dann on top kommt, klar, ist dann im, im, Besten oder im, im Normalfall nochmal eine Steigerung. Aber wenn der Basiswein schon mal schlecht ist, dann kannst du eigentlich fast davon ausgehen, dass der Rest auch nichts taugt. Also das Basiswein, ist, glaube ich, ein sehr der, der guter Basiswein Tipp, dass man erstmal den
0: Basiswein... Ja. ja,
1: das ist das Handwerk und das muss gut sein. Okay.
0: Was ist denn dein aktueller Lieblingswein? Hm. Beziehungsweise ich habe zwei Fragen. Was ist dein aktueller Lieblingswein und hast du einen Wein für so ganz besondere Momente, wo du sagst, so, so spezielle Momente? Ja. <lacht>
1: Ich kriege die Frage oft gestellt, was ist dein Lieblingswein? Und die Antwort ist immer, es kommt drauf an. Also ich habe nicht, ich hab Rebsorten, die ich sehr gerne trinke oder bevorzugt trinke. Ich trinke gerne Spätburgunder, also Pinot Noir. Ich trinke aus Deutschland gerne Riesling. Ich trinke gerne Silvana aus dem Frankenland zum Beispiel. Ich trinke gerne Blaufränkisch aus Österreich. Ich trinke Burgunderweine generell eigentlich gerne. Also... Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Weine, die ich gerne trinke. Ich trinke gerne Chianti, also alles Mögliche, gerne Rioja. Alles, also ganz schwer zu beantworten, man merkt es wahrscheinlich schon. Ja. Aber es kommt wirklich sehr, sehr stark auf den Moment an. Also wie ist draußen jetzt gerade das Wetter zum Beispiel. Ja? Wenn ich im Sommer, im Sommer, wenn du jetzt vielleicht irgendwie ein Mittagessen am Wochenende machst, ist es ist draußen schweineheiß, du hockst draußen irgendwo im Schatten, dann willst du da keinen, oder will ich in dem Moment keinen schweren Rotwein, mm. sondern dann will ich was Leichtes, Spritziges, Weißes, mit nicht so viel Alkohol, was nicht sofort in die Birne geht, sondern irgendwas, was zwar dann gut zum Essen natürlich auch passt, das ist das A und O, aber was eben auch zu dem Moment passt. Und mit wem trinke ich den Wein jetzt gerade? Sind das irgendwelche Weinfreaks oder sind es vielleicht Weineinsteiger zum Beispiel? Ja? Und, und wie ist der Moment gerade, wenn es... Ähm, wenn die Leute es gerade irgendwie absacken oder schlapp sind, dann ist vielleicht mal ein Freshmaker was Richtiges. Dann machst du mal einen Champagner auf oder sowas. Also gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Und jetzt den Wein für den speziellen Moment?
1: Für den speziellen Moment würde ich wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu einem Spätburgunder oder Pinot Noir greifen, weil das... Zu einem Greif darin dann auch, äh, eben entweder aus dem Burgund oder gibt es auch ein paar tolle Sachen aus Deutschland. Da würde ich zu so einem Wein greifen, weil das ein Wein ist, der mich philosophieren lässt. Der sich dann im Glas vom ersten bis zum zweiten, bis zum dritten Glas zehnmal noch verändert und der, der eine Geschichte erzählt im Prinzip. Das ja. sind dann tolle Weine für tolle Momente, weil dann, dann kann man mit dem Wein quasi Philosophieren über den tollen Moment, den man jetzt gerade genießt, sozusagen.
0: Wie oft trinkst du Wein? <lacht> <Selber>? <lacht> ähm,
1: wie oft trinke ich Wein? Nicht jeden Tag, das wäre ungesund oder, oder kommt auf die Menge an. Ist schon wahrscheinlich wöchentlich, ähm, wahrscheinlich auch zwei, dreimal die Woche. Ja? Also, was ich gerne mache, ist, deswegen trinke ich wahrscheinlich tendenziell auch mehr Rotwein als Weißwein, einen Rotwein aufzumachen. Auch ein Rotwein mit ein bisschen Holzeinsatz vielleicht, wo man dann eben ein Glas trinkt abends und dann kannst du aber die ganze Woche daran trinken, weil er sich dann in der Flasche natürlich auch ein bisschen entwickelt mit der Luft und ähm, das ist dann so.
0: Wie hält denn dann der Rotwein da am besten? Weil ich mache das auch gerne, dass ja. man das dann nicht dann eben auf einmal trinkt, aber ja. ab und zu ist es dann auch schon mal passiert, dass der dann gekippt ist ja, oder genau. kaputt gegangen ist.
1: Ja, also das kommt auch sehr auf den Wein an. Wenn du jetzt einen gereifteren Wein hast, der eben schon ein paar Jahre alt ist, dann ist die Tendenz auch höher, dass der schneller getrunken werden kann, muss, in Anführungszeichen. Dann ist die Frage, ob der eben im Weinfass gelagert wurde. Wenn er im Fass war, dann hält er in der Regel auch ein bisschen länger mhm. der Oxidation. Das ist das, was dann irgendwann zu Essig führt. Stand. Es gibt technische Hilfsmittel, es gibt so Pumpen, wo man mhm. den Sauerstoff quasi rauspumpen kann. Habe ich jetzt aber auch nicht. Man kann sie in den Kühlschrank stellen, das verlangsamt das Ganze nochmal ein bisschen. Auf jeden Fall einen Korken oben drauf. das ist ganz wichtig.
0: Auch den Rotwein, also den Rotwein auch direkt in den Kühlschrank? Ist Kann das? man machen, ja.
1: Dann hält es tendenziell ein bisschen länger und dann tut man halt rechtzeitig wieder raus. Ja. Aber das ist auch noch ganz wichtig, auch für die Zuhörer vielleicht. Diese Aussage, Rotwein wird zur Zimmertemperatur getrunken, stammt eigentlich aus einer Zeit, in der die Zimmer ein bisschen kühler waren, ja. weil nicht so viel geheizt wurde und Ach. so weiter. Also mein Tipp für die meisten Rotweine ist es, die ein bisschen zu kühlen. Und dann auf den Tisch zu stellen und dann zu probieren und dann im Zweifelsfall ein bisschen aufwärmen zu lassen, als jetzt im Sommer einen Rotwein mit 14, 15 Umdrehungen auf den Tisch zu stellen bei 30 Grad, weil daran hat keiner Spaß, sondern mhm. dann lieber ein bisschen runter, runterkühlen. Merkt man übrigens auch, wenn man mal in Länder wie Portugal oder so geht, da kriegt man immer einen gekühlten Rotwein dann ein bisschen auf den Tisch gestellt, zumindest nicht 25, 30 Grad warm.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich war mal in Portugal, und ähm, da hat man immer einen, so einen eher tendenziell eher einen kühleren Rotwein ja. getrunken. Ja. ja.
1: Das tut dem Wein sonst nicht gut, weil er sonst so alkoholisch dann oftmals wird in der, in der Sensorik. Und deswegen lieber ein bisschen kühler trinken.
0: Mhm. Abgesehen von Wein, ja. wie genießt du denn sonst so dein Leben?
1: Ach, das fängt an, äh, indem man einen guten Kaffee trinkt. Ich war auch... Ähm, Letztes Jahr in China im Urlaub habe da den grünen Tee auch leben, lieben und, und schätzen gelernt, der auch eine besondere Wirkung äh, nochmal hat, finde ich, weil er ein bisschen langsamer wirkt als jetzt ein Kaffee, aber dafür ein mhm. bisschen länger und auch allgemein, finde ich, eine sehr sehr positive Eigenschaft hat, gibt ja auch verschiedene gesundheitliche Vorteile, die er dann mit sich bringt zum Beispiel. Also das ist definitiv so ein Genussthema, aber das also das erstreckt sich bei mir über alle möglichen Bereiche. Auch ein, zum Beispiel Brot, finde ich. Beim Brot gibt es so große Qualitätsunterschiede und Genussunterschiede, wo ich dann auch gerne so, so ein Steinofenbrot mit einer dicken Kruste zum Beispiel mal esse und dafür lieber eine halbe Woche überhaupt kein Brot esse und dafür mal so ein gutes zum Beispiel. Also da streckt es sich raus. Und generell, wie gesagt, ich versuche immer auch, wenn ich im Urlaub bin oder so, die regionalen Dinge auszuprobieren. Also ich war vor zwei, drei Wochen war ich in Hamburg und mein Kulturprogramm beinhaltet dann auch in Hamburg das beste Fischbrötchen. sozusagen.
0: Stimmt, da hatten wir ja telefoniert, aber ja. Weißt du, da wolltest du ja eine Recherche des ja. besten Fischbrötchens ja. machen quasi.
1: Genau, und das ist für mich dann auch wirklich ähm, Alltagsgenuss. Und das Genuss muss auch nicht immer teuer dann sein, sondern es muss einfach vernünftig gemacht sein. Ja.
0: Mhm.
1: gute Qualität mit sich bringen
0: mhm. wie wichtig ist es denn bewusst zu genießen beziehungsweise gab es bei dir einen gewissen Punkt, ab dem du angefangen hast, wirklich bewusst zu genießen
1: Das war wahrscheinlich schon im Rahmen dieser, dieses Studiums im, im Weinbereich was das ganze Thema zumindest geschärft hat bei mir und was so die Grundlage gebildet hat, dann ausgehend vom Wein eben auch in ganz andere Bereiche noch zu gehen und den Genuss zu versuchen zu verstehen und, und, und zu, weiterzuentwickeln zum Beispiel. Aber ich hatte auch, fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte schon auch in der Schule Wahlfach, gab es damals wirklich äh, ein Wahlfach, da konnte man dann wählen, ich weiß gar nicht, was das alles war, entweder Werken, Hauswirtschaft und noch irgendwas und eigentlich jetzt so nachbetrachtet, überraschenderweise habe ich nicht Werken genommen, sondern Hauswirtschaft. <lacht> Wahrscheinlich, weil, ich dann, weil dann, meine Kumpels dann auch mit rein sind oder so. Auf jeden Fall habe ich da eigentlich so ein bisschen die Basics vom Kochen gelernt. Und ich finde es immer, man trifft ja schon ab und zu auch Menschen, die sagen, sie können nicht kochen. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Und das ist für mich dann echt überraschend, weil eigentlich, ich glaube, jeder Mensch kann kochen. Man muss es sich nur trauen und ein bisschen ausprobieren und ich sag dann immer, wie du kannst nicht kochen. Kommen wir kochen mal zusammen. Das ist überhaupt nicht schwer. Ja, und man kann sich auch steigern. Man muss ja dann nicht gleich. Versuchen, das perfekte Steak zu bereiten, zu, zu bereiten, sondern dann kocht man halt erstmal Pasta mit einer Soße oder so. Wobei Pasta ist auch schon wieder die perfekte Pasta. Ja, aber Pasta <lacht> ist nicht so
0: und die Soße, das ist, das ist ja auch eine Wissenschaft für <lacht> sich eigentlich. Das
1: auf jeden Fall. Aber mal so eine, so eine Basis zumindest ja. äh, zu, zu, herzustellen, ist ja eigentlich ganz, ganz einfach.
0: Ja gut, kochen, ich glaube, es ist so wie bei jedem anderen Sache auch. Man muss es einfach erstmal tun. Ja,
1: und kochst du gerne? Total. Total. Ja.
0: Ich, ich liebe es zu kochen, also ja. auch einfach eben, also ich liebe es auch zu essen, aber auch <lacht> eben dieses Kochen, sich Zeit lassen, mhm. daran zu riechen, bevor ich dann eine Chilischote schneide, dass ich erstmal daran rieche mhm. und dann auch mir wirklich die Farbe anschaue, ja. weißt du, das ist so dieses Ganze. Ich liebe es auch tatsächlich zu backen mhm. und ich bin auch jemand beim Kochen mehr so Freestyle. Schon so ein bisschen ab und zu mal nach Rezept, aber dann trotzdem ja. noch ein bisschen hiervon und ein bisschen mehr davon. Ja. Backen kann ich mich ganz gut daran ähm, richten, sage ich mal, an die Angaben. Wobei ja. mittlerweile bin ich, muss ich fast sagen, mittlerweile schon so eine, so eine gute Bäckerin, dass ich auch ein bisschen Freestyle mit reinbringen okay. kann. Und das ist für mich auch sowas, wo ich komplett abschalten kann. Mhm. Also fast wie so eine Meditation, da bin ich dann so in meiner Backwelt, sagen wir mal. Ja. Und das ist auch beim Essen so, also dieses... Mhm. Und ich finde persönlich auch, man schmeckt den Unterschied, wenn man es mit Liebe gemacht absolut, hat und
1: absolut, mit Zeit. Absolut, hundertprozentig, ja, bin ich komplett dabei.
0: Ja.
1: Du hast gesagt, du riechst an der chili -Schode. Bist du der Meinung, dass man die Schärfe riechen kann?
0: Ja, so dieses Aroma, die, ja. diese Wärme.
1: Ja. Die Wärme, finde ich, kann man riechen. Ja. Ich bin nämlich mittlerweile ein, dass man die Schärfe auch so ein bisschen identifizieren kann. Ja? Ja. Man, darf nur nicht, man muss aufpassen, dass man da nicht an die Nase stößt, sonst, sonst kann man sie definitiv. Da kann man sie definitiv,
0: äh, das stimmt. <lacht> Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: Persönlicher Genusstipp ist definitiv immer alles auszuprobieren. Und wenn einem was nicht schmeckt, dann ist es auch okay. Aber es ist immer besser, eine Sache mehr ausprobiert zu haben als eine zu wenig. Zu wenig. Und dann auch wirklich, wenn man was gefunden hat, was einem irgendwie gefällt und wo man sagt, Mensch. Tee oder Kaffee oder Wein oder Brot oder whatever ist irgendwie ein Thema, was einen interessiert, dann da auch sich ruhig mal einzulesen. Und ich meine, das ist heutzutage definitiv einfacher denn je, ja. sich da mal einzulesen und dann auch mit den Leuten zu quatschen. Also das habe ich auch mit dem Weinthema gelernt. Diejenigen, die sowas dann wirklich auch genussvoll herstellen, das sind die besten Lehrer dann auch und die freuen sich dann auch, wenn sie erzählen dürfen. Also auch gerade beim Wein ne? das ist ja auch oftmals bei jüngeren Leuten dann so eine Scheu und oh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt fragen soll, ob ich den mal probieren darf. Die freuen sich, ja? die freuen sich, die Winzer freuen sich, wenn Leute vorbeikommen und fragen, was die Besonderheit des Weines ist, weil die die verbringen ein Jahr da draußen im Scheißwetter, um den Wein herzustellen und perfektionieren den dann im Keller. Da also ist unheimlich viel Herzblut da drin und das ist eine, eine Freude dann, wenn die es auch ein bisschen teilen können. Und genauso ist es dann auch bei einem Bäcker, der vielleicht ein besonders gutes Brot oder so darstellt, weil es dann wirklich alles ja, Künstler sind im Prinzip und auch Idealisten in dem, in dem Rahmen. Und da, also mein Tipp ist, nachforschen, ausprobieren, perfektionieren.
0: Mhm. Schönes Ende eigentlich. Wir sind nämlich jetzt fast beim Ende. Jetzt schon.
1: Ja. Absolut <lacht> flott.
0: Aber wir haben noch eine Smalltalk-Runde. Okay. Wir mit einem Satz, beziehungsweise mit einem Wort, beziehungsweise ich denke, es werden ein paar mehr Wörter sein. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal in seinem Leben gemacht haben?
1: Puh. Im Ausland gelebt haben, eine größere Reise alleine durchgeführt haben, um Zeit zu haben, mal wirklich über sich selbst nachzudenken und losgelöst von zu vielen Fremdeinwirkungen und Fremdmeinungen zu sein und wirklich mal zu überlegen, was ist eigentlich für mich wichtig. Und einen dritten brauchen wir noch, ne? ähm, Champagnerfrühstück gemacht zu haben.
0: Okay. Welches Buch muss man gelesen haben?
1: Ein Buch... Was mich sehr, sehr positiv beeinflusst hat, war, äh, ist von Seneca über die Ausgeglichenheit der Seele. Was ich dadurch gelernt habe, ist äh, immer mehr verbessert habe, ich glaube, auslernen kann man da nie, ist, mich nicht mehr aufzuregen über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Dinge anzupacken, die man beeinflussen kann, aber nicht über Dinge aufzuregen, die man sowieso nicht ändern kann. Sondern lieber dann zu, zu schauen... Wie kann ich jetzt aus der Situation, in der ich eh drin bin, noch das Beste vielleicht machen? Aber ja, sich nicht unnötig über alles Mögliche aufzuregen, das bringt sowieso nichts.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen?
1: Am liebsten mit meinem Opa väterlicherseits, der leider zu früh verstorben ist, sodass ich den nie wirklich kennenlernen konnte. Mein Vater hat oftmals gesagt, dass ich ihm in, in einigen Dingen ähnlich bin. Mit dem hätte ich definitiv mal gern gesprochen. Ich glaube, gefragt hätte ich ihn nicht so viel, sondern ich hätte einfach zugehört, was er zu erzählen hat über das Leben. Heutzutage, ich glaube, es wäre witzig mal mit Donald Trump zusammenzusitzen, um einfach mal <lacht> zu verstehen, wie er wirklich drauf ist und wie so seine Gedankenwelt sich zusammensetzt. Und vielleicht auch die ein oder anderen Themen mal zu besprechen beim guten Wein. Vielleicht würde es auch sein Mindset ein bisschen ändern in manchen Dingen. Ja, so, das, <lacht> die zwei Möglichkeiten jetzt einfach mal.
0: Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Ich habe, also das Leben ist hoffentlich noch lange. Dementsprechend gibt es sehr, 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 sehr viele Dinge. Ein Thema, ich meine, das ist, das werden sich die meisten Zuhörer jetzt wahrscheinlich schon denken, ist irgendwann mal selbst vielleicht einen Wein äh, zu machen. Das wäre definitiv ein, ein super großes Thema und ein Traum, den ich mir mal erfüllen möchte eines Tages.
0: Welche drei Ratschläge würdest du deinem zehn Jahre Jüngern nicht geben?
1: <lacht> ich würde sagen, mach dich nicht so verrückt, weil ich vor zehn Jahren definitiv, mich über sehr viele Dinge verrückt gemacht habe, sehr viel mehr als heute wahrscheinlich. Ich würde sagen, sei nett zu deinen Eltern und ich würde sagen, mach den Rest genauso, wie du es gemacht hast.
0: Ganz zum Schluss haben wir immer noch die Hörerfrage und die Aha. kommt diesmal von Fabian aus Regensburg, also ganz okay. so weit weg. Und der sagt oder fragt, Ideen haben viele, aber sie dann noch umzusetzen machen wenige. Mhm. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Fähigkeiten für die Realisierung einer Vision?
1: Oh, sehr gut. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man wirklich hinter der Idee steht. Weil man, also jetzt, wenn man es aufs, aufs Geschäftsleben irgendwo bezieht, aber es geht, gilt vermutlich auch genauso fürs Privatleben. Wenn man selbst nicht überzeugt ist, zu 100% von der Idee, egal um was es geht, dann kann man nur sehr schwer oder gar nicht andere Leute davon überzeugen. Und daher ist es unfassbar wichtig, dass man wirklich selbst von der Idee überzeugt ist. Und ich meine, Ideen hat man viele definitiv. Die Frage ist, lässt sich es auch umsetzen? Und mhm. um diese Umsetzung überhaupt zu ermöglichen, bedarf es ja in ganz vielen Fällen... Erstmal einen Haufen Arbeit. Also, ich habe es vorhin ja kurz erzählt, wie es bei den Uhren war, wo es dann wirklich eineinhalb, zwei Jahre gedauert hat, bis ich da ankam. Und was mich da immer angetrieben hat, war, dass ich hundertprozentig von der Idee überzeugt war und es mir selbst und anderen beweisen wollte, dass ich, dass ich das jetzt umsetze. Und genauso, glaube ich, ist es, ist es bei egal welcher Idee. Man muss wirklich hundertprozentig dahinter stehen, Feuer und Flamme sein. Und sich gar nicht so sehr von anderen Leuten beeinflussen lassen, wenn man wirklich eben überzeugt davon ist. Weil es gibt auch Sachen, keine Ahnung, ich meine, irgendwann wurde mal das Rad erfunden. Da haben bestimmt auch viele Leute gesagt, ja, ein Rad, so ein Schmarrn, das braucht doch keiner. Wir haben doch hier Pferde, da kannst du doch genauso dein Zeug transportieren. Ja, aber dann hat sich irgendwann dann ein Wagen draus entwickelt aus einem Rad und... Es gibt so viele Sachen, es ist, glaube ich, wichtig, dran festzuhalten. Oder Irgendwann hat mal jemand eine Schwimmnudel erfunden. <lacht> Keine Ahnung, ich will jetzt die Schwimmnudel erfinden. Dann gehst du zu deinem zu einem Kumpel und sagst, ich mache jetzt die Schwimmnudel. Der hat wahrscheinlich auch gesagt, ja, mach mal. Ich bleib hier und trinke mein Bier. Ähm, mach du mal deine verrückte Idee. Aber der, der mit seiner verrückten Idee ist wahrscheinlich heute Millionär, weil er einfach daran festgehalten hat. und er war bestimmt auch oder sie war bestimmt auch überzeugt von der Idee in dem Moment. Und deswegen ist, glaube ich, die Überzeugung das Allerwichtigste, dass man selbst davon überzeugt ist und dafür brennt und eine Vision hat, die man dann auch nachverfolgt.
0: Das ist gut. Jetzt sind bestimmt einige neugierig auf dich bzw. auf deine Uhren geworden. Mhm. Magst du mal mitteilen, sage ich mal, wo man deine Uhren finden kann, wie deine Webseite heißt?
1: Genau, also wir sind natürlich auf allen ähm, Social Media Kanälen aktiv. Da findet ihr uns unter Grand Pinot, können wir bestimmt auch dann noch verlinken. Äh, das ansonsten.
0: setze ich in die Show mit rein, ja. Genau, auf jeden perfekt.
1: Fall. Ähm, und genauso <lacht> auch die Website Grand oder als einwort.de oder.com. Funktioniert alles und auch unter winoclock.de findet ihr uns auch. Da wird man dann auch weitergeleitet auf unsere Webseite.
0: Prima. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende. Schade. Ich danke dir vielmals für dieses schöne Interview. Vor allen Dingen, ich fand, es war wirklich ein Interview mit Genuss. Also das muss ich wirklich sagen.
1: Freut mich. Vielen Dank. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weiterhin auch für den Podcast viel Erfolg natürlich. Ich danke hoffe, dass dir. ich ein paar... Samenrichtung äh, Genuss sehen konnte und würde mich natürlich auch freuen, wenn die äh, Zuhörer und Zuschauer dann auf der Grand Pinot Seite vorbeikommen, uns auf unseren äh, Kanälen folgen und ja, vielen Dank und alles Gute.
0: Danke dir und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei bist und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen, beziehungsweise in deren Ohren. Und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.